0: 总监好
1: ，Hello， 主持人好，各位听众大家好
0: 。好、啊，那总监一开始先跟我们讲本科是哪
1: ？我的本科完全是不务正业，嗯、我是东吴大学政治系毕业，政治研究所主修国际关系，所以我基本上呃跟呃在做商业这一块比较没有相关的直接的关系啊。那我另外还有在读硕士的时候有修教育学程，所以我有国小的教师证
0: 。嗯，所以本来你应该是要从政嘛。
1: 哎，从政应该是很多人可能觉得，像很多政治系毕业，或者是呃政治研究所毕业，他们理所当然的路，当国对，特别是国会助理啊这种，很多很多的同学在做这的事情。那我因为修了教育学程，然后在大学包括研究所总共八年到十年的时间，其实我都一直在玩童军所以其实对教育这一块其实是有很深的接触。那也因为这样子进了阿寿，第一份工作其实做的都是跟教育训练有关。其实我主要的前八年都在做教育训练这件这个部分的工作。嗯哼
0: ，所以一进阿寿到现在都从来没有离开过
1: 。对呵呵，已经第十二年、嗯
0: ，所以本来应该是也要去当个教师，对不对？
1: 哎、欸，我那时候其实在，在我们那时候是最后一届，你只要实习完一年就可以拿到教师证，所以我其实是有拿到国教的教师证。嗯、但我实习完一年，我就很清楚的知道我应该不太适合教师这个工作。啊，我觉得原因很单纯，就是因为，呃，我可能没有办法想象说我自己一个工作已经知道你三十年后在干嘛。我觉得它是一个很有意义的工作，但我自己本身的个性，嗯、我觉得我没有办法这么一个固定在一个环境待这么久的时间。哦
0: ，就是可能教书教三十年，就是这个样子，就对
1: 。对，我可能我觉得我那时候实习完一年，我就决定我应该没办法，所以我就毅然决然要投入职场
0: 。嗯、所以主要就觉得没有变化，就对
1: 。嗯，对，就是太相对来讲没有变化，也不能说，因为你会一直换班级啊，会换学生，但是可能整体的工作是相对比较固定的。
0: 嗯嗯，所以你第一个工作等于是在阿寿的教育体制下。是做教育训练吗？其实我
1: 那时候，呃，因为我刚刚讲过我的背景并不是商业相关，那如果你要投入职场，基本上这一块就很缺乏。所以我那时候其实有一个很明确的目标，就是我要找一个有愿意培养储备干部的公司。嗯，所以那时候其实我就在搜寻嘛。那其实那时候阿寿才刚开始做，呃，储备干部制度。那我觉得很特别，就是它是国内比较少的企业愿意做这样的投入。跟愿意花很多的资金跟人力，嗯，包含整体的高阶主管都亲自来做教学跟辅导，然后亲自来带这批储备干部。所以我觉得我也很幸运，就是在二零零八年加入阿寿、SO、的第五期的储备干部
0: 。储备干部需要什么资格或什么条件？他需要签约吗
1: ？我们那一年蛮蛮特别，刚好遇到金融海啸。嗯，对，金融风暴结束之后，所以其实我们那一年的甄选，听说拿到的履历超过万封以上。嗯，那我们选出五十个人。那一期，那你刚刚说的条件，其实我想，呃，基本的学历，当然大学、大专以上毕业，这个是最基本的要求。嗯、但他们其实，在找的人，呃，我想最终有三个特质第一个就是在呃态度跟个性，个性上面，你可能就是要具备呃上进啊，或者说你你说这些东西，这几个特质，可能我讲的比较抽象。比方说，你要态度优、潜力佳，然后弹性大。嗯嗯，这几个特特质对他来讲，他会透过很多很多的一些呃观察，包含他的培训，包含他的一进去阿寿报道，我们就要进去一个五天四夜的一个集训。嗯嗯<哼>，他在这五天四夜就会做一个三百六十度全方位的一个评鉴集训营。然后呢，嗯、<哼>我们整个培训是半年，是是，所以其实他这半年要投入非常多，包含你一进去除了五天四夜的集训，你要再来接下来三个月都要在门市实习，跟着第一线。嗯、的呃销售员，在全国的阿寿皮鞋的门市，我们会分分派到不同的门市去，跟比较资深或有经验的店长做学习，还有那些销售人员，你每天都跟着他们的作息，然后我们还要回讯。嗯，在这半年的时间，你要上超过一百三十个小时的课。嗯，所以你看，这个企业其实愿意投入这么多的资源去栽培一个呃新鲜人，所以讲，这是我为什么会选阿寿、SO、的原因，也是为什么我一路待了这么久的原因
0: 。所以培训群是不是还有保障底薪啊？
1: 我们那时候有一个保障底薪，而且在那个时候应该还不错。但它每一期因为会因会因应那个每一期的状态不太一样。那那一年刚好是一个金融海啸过后，那其实竞争很激烈，所以其实那时候我觉得相对算有竞争力啊。那我觉得，对于一个新鲜人，他愿意这样的投入，应该是就是那时候的标准，大家常常听到就二十二 k 嘛。其实我们应该是远远高出二十二 k， 蛮多的。跟
0: 你们要签约吗？就是要保障的你的工作年限。对，你看
1: 嘛，刚刚提了这么多的一个一个配套，包含他的培训，包含他三呃三个月的门市实习，半年的一个那个整个培训期，他其实不用签约。我觉得这个是良心企业啦，就是他真的就是。过程中你随时可以下车，但是你愿意留下来，他其实会愿意投入这么多的资源来培育一个
0: 年轻人、嗯。他不怕你中途离开就对所以他也不用什么违约赔钱、嗯，
1: 他会希望做到就是你是心甘情愿留下来的，因为他我我对于这个企业文化，呃后。一路以来，十二年以来的观察，我觉得他们其实是希望真的是留心了，留住你这个人。其实你心不在，我觉得对他们讲也没有意义
0: 。嗯，在培训期有没有人就跳车离离开的？
1: 其实我们在整个过程中，包含五天四夜的集训，就是第一批的筛选。嗯，不适任的，或者是觉得哎，可能没有那么适合的，但留下来的发展也不会太符合彼此的预期的话，基本上他就会呃，请他早一点下车。哦，那满三个月。門实门市实习过程中，其实很多人都受不了了，因为一天要站十几个小时
0: ，就是要把自己当做门市销售员，就对
1: 。对，因为你其实呃总呃储备干部，你回到总公司之后，你要去规划所有的事情。那这些事情，如果你对于前线第一线的运作，你没有很清楚的了解，嗯嗯，包括他的流程，包括他为什么要做这些事情，包括他们心里面怎么想，那其实你回来规划东西，其实是会很不到位
0: ，很空的
1: 。所以对他来讲，他宁可。前三个月让你好好在门市浸泡，了解前线的文化是什么。你要了解整个阿寿皮鞋虽然是第一个台湾的鞋零售业上市公司，但是它的一升几十亿的营收是一双一双鞋卖出来的。我觉得那个其实他们要所有的储备干部都要这样的一个认知，而且要亲身下去蹲下来帮客人服务。我觉得那个过程其实是非常宝贵的。那当你有了这样的历练、这样的一个经验之后，你再回来后后勤。总公司规划所有的事情，你其实更能够设身处地为第一线去着想，嗯、跟为什么要去做这件事情，然后去规划出更好的一些计划。我想这一块才是总公司人员的价值。当你跟前线的东西有很大的落差的时候，其实，呃，我们就是有点在象牙塔里面去做很多的一些决策，<笑>对对对，嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯<是>就会实际有落差，或者是那个业绩根本就不达标，然后凭空去想象，就对
1: 对。所以我觉得它是一个非常务实也非常扎实的一个公司。
0: 嗯嗯，然后后来这个，当你经过了所有的考验之后呢
1: ？考验之后，他接下来完成半年的培训之后，他就会开始去分发到不同的单位。像我就是分发到呃教育训练部。对，那其实刚好刚刚提到我过去的背景，不管是在童军啊，或者是在呃。呃，教育这一块其实有比较多的接触。那我想，其实阿寿这边很重要的就是，他们其实是一个非常重视教育训练的公司。嗯、这也是我认为在这边有个很好的发展跟舞台的原因。因为很多的台湾的企业可能相对来讲没那么重视，因为其实做教育训练就要花钱。对，那花钱这件事情，其实对他们来讲，呃，很多的企业会觉得就是一种。呃，不是那么符合投资报酬率的一件事情，
0: 成本效益啊，而且那个人可能会跳槽，对不对？对训练好了像刚,刚讲的跑了
1: ，培训班培训完了，结果，这个人离开了，所以其实很多企业不愿意投入太多的资源跟人力去做这件很重要的事情。但是其实，呃，像我们自己做教育训练的，或者说我们看了这么久的一段时间，我觉得很重要的一个关呃关键点就在于说，真正的一个。呃，企业当他愿意投入很多资源在培训人才的，第一个是人才的留任率，嗯嗯嗯第二个是他省下来的是重新找人的这个成本，对，所以其实光是这些隐形成本就远远大过那些投入的成本，所以到底哪一个是该花的，哪个是不该不该花的，我觉得这一块其实是很值得重新再好好去审视，说企业到底该投入多少钱在做教育训练。
0: 嗯嗯嗯，我懂你的意思，就是说，呃，他如果不投资这个交易成本的话，他他重新再找人，他其实又要再花人，第一个人的能力可能
1: 不到位，嗯，第二个是这个人可能因为没有成长跟进步，他选择离开，对。那当你留任率可以维持一定的水准，然后。那、呃、你不用再重新找人培训人，其实这个省下来的钱就非常非常高了。嗯，那我想这一块就是呃省下来的隐形成本，但是很多企业可能会忽略这一点，然后并没有投入太多的精神跟资源在做教育训练。嗯,嗯，那自然他的员工的企业呃人的流动率可能就比较高，那可能也没有持续在进步跟成长。那我觉得阿寿这这个公司其实是非常重视教育训练，是，从呃老总裁就是阿寿本人一路创业到他。呃，交棒给现在的董事长，就是他的大儿子罗荣月董事长，嗯、他也是非常的重视学习跟教育训练。所以我觉得，在阿寿集团里面，每个人对于教育训练应该都是，只要讲到教育训练，就会知道啊，这就是他必须要做的事情。他并不会有签到、签名完就离开呀，或者是签完人就不见了。这个事情在阿寿集团绝对不会发生所有人上上下下都知道学习的重要，嗯、都知道要。配合公司的这个教育训的政策，我想这个是一个很不容易的一个企业文化嗯
0: 。嗯嗯嗯。那后来你也有外派到大陆，对不对
1: ？对，在二零一二年，嗯、我曾经呃跟着集团在大陆发展，<是>我去外派在南京呃半年的时间了、哦。那我想这一块对我来讲也是一个很重要的历练，因为呃台湾毕竟是一个比较相对呃海岛国家哦，那跟外界的接触相对比较少。嗯嗯那我想大陆真的是个完全不一样的地方。那南京的话，其实是我们在那边开了一个旗舰店，在湖南路上，嗯，那也是很大一栋啊。那我想那个时候，其实公司有一个呃大陆的一个经营的计划，那之后外派过去跟另外两个店长，我们去那边呃经营那家旗舰店之外，也要负责整个大陆呃相关业务的拓展。那我这边还要另外负责就是教育训练制度的建立。所以那段时间，其实呃最多我们开过到二十几个店。包含店、包含百货专柜，啊、哦，这个通路数大概有二十几间，所以那段时间的一个历练其实也是非常宝贵
0: 。都是你这半年开出来的
1: ？对、欸，这半年陆陆续续，因为大家是一个团队嘛，嗯、会分工嘛。是是。那我的角色最主要除了湖南路店的旗舰店的经营，那、呃、类似担任一个店长的角色，所以其实我们也遇到非常非常多的一个呃大陆的顾客跟一个很好玩的事情，嗯、比方说他们可能会有。呃，我们可能在那边的鞋子，不见得全部都是台湾制生产的，所以也会有一些大陆生产的鞋子，那品质上面就会有比较大的落差、哦。嗯<哼>，所以那时候其实遇到一个遇过一个我印象很深刻的 case， 就是，呃，有大陆的客人穿着大陆制的一个阿秀皮鞋的鞋子，结果呢，他的在，因为他们其实很特别，在风景区玩的时候，他们都会穿高跟鞋。嗯，他们不是穿休闲鞋，那个他们那边还是很流行这样的穿着，所以他穿的高跟鞋去，结果那个跟跟断了，嗯哼，他就很生气的，然后就打打的过来，就坐自行车过来，就把那个鞋丢在地上，就要我们赔他钱，还要负责赔他那个打滴的计程车钱，对，你就只能一直赔罪，因为确实是我们的问题。但是你就要去想办法去处理，那时候不能把大陆员工推出去处理，所以我想那个时候虽然是代理的店长，但是也遇到很多像这样子血淋淋的特殊案件，你就是要在第一线去处理，安抚他的情绪，而且你并没有办法去赔他那个自行车的钱，你只能赔他鞋子的钱或者换给他，然后呃赠送一些小礼品，但是你要让他能够接受。我想那个就是我们要去现场处理给那些大陆干部看的一个过程
0: 。所以他这样的要求到底合不合理啊
1: ？我觉得情绪上合理，因为他很不爽。但是实际上，你当然，因为你也不可能自己去贴那个钱。但是我觉得你还是要想办法让他先冷静下来，先处理他的心情，再来处理这件事情。那我觉得，既然是我们的问题，一定要是想办法处理好。那他如果真的不愿意接受，我觉得，呃，也希望他能够呃接受我们的一个歉意，因为毕竟品质上面确实是有一些状况。
0: 可应该很少人会
1: 穿高跟鞋去爬山嘛，对，去爬，一下。可是大陆都是，所以呢，这是文文化国情的差异。他们在风景区你看到都穿的。像我讲的，女生穿高跟鞋啊，穿那种、嗯、呃细跟的啊，然后穿得很正式的啊。嗯<哼>不像台湾已经完全已经到下一个阶段，就是穿的对，没错，对，完全就是两件事情，所以、嗯、蛮像是二三十年前的台湾啦、啊，你可以这样想象
0: 。所以那这半年就是阶段性任务结束就回来了嘛，<咳>哦、就纯粹单纯就是去历练半年发展。我觉
1: 那个时候有一个很重要的考量，就是说。呃，虽然后面公司有一些政策上的调整，那逐步把大陆那边的业务收窄，然后变线上店了，变网店。嗯、但是我那个时候半年回来，原因就是因为，呃，第一个家人都在台湾，第二个就是，呃，有想说如果再继续待在大陆，可能就会比较长期留在那边，因为你累积的相关大陆的经验，其实很多时候你在职场做跑道的转换的时候，其实你会人家会看到你的大陆经验，他会希望你。去大陆发展，那其实那个时候就要取舍。那我觉得刚刚提到，哎，去大陆是个很好的经验，但是去完之后，你会发现其实台湾这边你还是比较多的施展。因为很重要的一个关键就是，在大陆那边，除非你落地生根
0: ，不然你很
1: 难打进去当地的圈子。对、嗯嗯，那你很难打进去当地的圈子，基本上你很难把事业做好。那我觉得，如果我没有办法在那边落地生根，待一辈子，或者是待十年以上的时间，我觉得基本上我是很难有办法在里面做。很大的突破
0: 。你讲的是交际应酬这个部分嘛？就是如果你没有落定居下来的话
1: ，交际应酬也涵盖到包含人脉，包含在你在做呃商业活动的推展的一些资源。那那些东西其实都是从人脉连过来的，嗯、<哼>所以我想那个东西其实环环相扣了。那特别大陆是一个非常讲关系的地方，嗯<哼>，所以当你不能落地生根、长期的经营的时候，基本上我觉得你很难把那边的业务做好。所以，既然我也没有这样的打算，我觉得就考量考量还是回来。那回来之后，还是继续在做教育训练这一块的一个服务。嗯嗯
0: 嗯，所以回来还是在事业部营运，对不对
1: ？对，我回来先回到教教育训练。那那个时候，其实刚好遇到公司在呃推新的一个人才发展的一个呃训练的计划。那也是因为刚好董事长在呃零四呃。一二年到一四年，公司包含上市，然后包含就是正式接班之后，他其实推了很多他自己的一个呃人才发展的一些计划。所以其实那时候我们呃就是呃在董那个董事长的一个大方向的策略指导之下，我们底下去开展了很多呃训练的一些方向。所以那时候其实做了很多这方面的事情。嗯、<哼>那您刚刚提到的一个创业的事情，就是后期到二零一七年对。我们去成立了一个新的子公司，那当然这个酝酿也酝酿了一两年的时间，就是针对于袜子这一块。康菲讲，对机能袜这一块，嗯、那我想机能袜其实是因为阿寿其实在呃鞋的这个领域上面耕耘了超过一家子的时间，那它其实鞋子、鞋垫跟袜子本来就是足健康的铁三角。对我们来讲的话，袜子就是一块呃呃足健康的一个一环。嗯，那嗯但是呃，二零一四年。董事长夫妇在读台大 EMBA 的时候，他们其实有参加了一个两岸势力的戈壁挑战赛，嗯嗯，去走了四天的戈壁沙漠。那这个戈壁沙漠，呃，沙漠的气候其实晚上非常冷，白天非常非常热，所以这个极端的气候加上地是非常的呃很多的危险，包含有一些可能会刺穿你的鞋子的，所以。整个过程中是非常的辛苦。嗯、<哼 S 2> 那前几年都遇到一个问题，他们前几年参赛都遇到起水泡的问题。嗯、那董事长夫妇那一年，他们自己要参加，他们其实就很想要解决这个问题，就是有没有办法去做一个不会起水泡的袜子？嗯、<哼 S 2> 那其实水泡有两个成因，第一个叫做热点，第二个叫滑动。热点容易让，比方说你脚可能。因为流汗，因为什么，它就会脚会变白白的。有时候我们可能脚泡水泡久了，又觉得脚变白白的，對對對皮肤变，那时候很容易就变破，很容易再加上摩擦就破掉。嗯，那就或者是起水泡。我们后来用了呃两个东西来克服这两个东西，第一个是呃我们用了呃竹炭这个呃纱线，因为它吸湿排汗透气，它可以避免热点的形成。嗯<哼>，我们用了一个后来拿到一个专利技术的一个一线到底的做法。就简单来讲，就是把袜子的内侧翻出来，完全没有多的线头
0: 。哦，大部分都是线头会摩擦，就对。我们其
1: 实今天有朋友带一双来送给主持人，嗯、<笑>所以就是这个完全没有线头的袜子，就像刚刚讲的，可以避免多余的摩擦。你可以想象成你的脚跟袜子中间没有多的线，自然就不会产生不必要的摩擦
0: ，完全的平贴，对对、嗯
1: ，完全包覆服帖，然后本身的袜子又是全气垫，嗯，所以董事长夫妇那一年整队三四十个人。没有了鸡水泡，所以这个 case 这个案例其实给我们证明一件事情，就是阿寿集团其实是有能力去做机能性的纺织品，包含机能性的袜子
0: 。嗯，对，有时候这个鞋子穿的好，可是袜子不好，还是一样讲会受伤，对不对？<是>所以它是很关键的，就是
1: 这个东西它保护你的脚。那当很多人可能哎、欸、比较忽略这一块的时候，很容易就因为这样吃亏。那其实前几届，呃，去董事长夫妇去的是二零一四年，嗯，前一年他们的学姐张凤书也是一个名人，对，就是一个女星，艺人女星，对，嗯、她就是也参加这个戈壁挑战赛，她第一天的起水泡，嗯，嗯第二天变血泡，第三天变炮中炮，嗯嗯、所以她一路走到终点是四天要走一百一十二公里的沙漠地，痛哭流涕。那因为这个名人嘛，所以刚好《时报周刊》有一一大篇专访，在讲他的心路历程，所以确实这个袜子解决了后面几届很大的一个困扰，嗯，然后可以让他们得到更好的一个成绩
0: 。所以你在康贝家这边两年的时间，然后又阶段性的任务又结束了
1: 。是这个新的品牌成立之后，其实我们花了很多心力来做推广，包含制作内容。因为各位刚刚刚的分享就会听到，其实它是个很好的一个产品。那我们做出一系列的商品，可能有几十种。长的、短的，像现在大家很喜欢穿的那种隐形袜，或者是呃船型袜，或者是怀上袜。哦，那我想袜子，说实话，我自己穿了两三年了，确实都是非常好穿。那吸湿排汗、透气、除臭、足弓支撑、保护脚、分散压力、延缓疲劳，我想这些东西确实是我们很需要的。但我也必须说，我们遇到一个很大的挑战跟困难，就是呃，二零一七年到一八年、一九年，其实是已经是电商这个时代的一个。呃，特别是 Facebook 或者是呃一些呃网络广告的一个红利的末期。嗯<哼>、啊，简单来讲，一个粉丝呃 Facebook 的一个粉丝团的团主，他可能有超过几十万的粉丝，但他可能根本都接触不到这些人。对，他可能只能接触到可能一万人不到或几千人。哦、啊，那我想那个落差是非常非常大。嗯嗯<哼>。所以这个广告红利迅速流失的情况下，对我们来讲经营电商是非常非常辛苦的。所以后来大家就知道，哎，听说一个新的东西叫做新零售啊，时需整合。所以其实这个东西对我们来讲就是一个新的转型的一个方向。嗯嗯嗯但是毕竟我们不像阿寿，它是有实体几百家的实体的通路。但是对于康菲家来讲，一个新的品牌完全纯靠电商，确实是非常辛苦的。所以我们在二零一九年其实呃做了一个很大的一个调整，就是呃回归阿寿集团，我们把康菲 Plus 整合到全国的阿寿门市。一样让很多人可以买得到，所以它自然就有多了一百多间的实体通路，嗯<哼>嗯、加上我们线上持续会做销售，那我们会做联名的品牌，就是阿寿城 c o f f e Plus。那 c o f f e Plus 这个品牌，其实因为我们的定位刚刚讲过，有非常大的一个功能性，我们会转做跨境电商，我们会做外销，让它往啊，比方说美国的亚马逊去做发展。哦，像我们之前在日本那边，亚马逊在做销售，所以想说他可以往国际的舞台去发展。那在集团里面有不同的分工
0: ，所以他的舞台等于就更大，就是回归母公司之后，
1: 是他其实可以做的事情更大。对，那我觉得对我来讲，除了这个任务，我也会有一些新的任务。那我想，呃，特别是公司就是阿寿集团这边有一个呃两个很大的一个发展的主轴第一个叫做健康促进，嗯，第二个叫做美好生活。我想其实很多人。呃，特别这些听众，大家可能因为我如果是我的朋友，那当然可能会有很常我们常,常会分享。但是很多人如果很久没进去阿寿皮鞋的门市看看，非常欢迎大家抽空去门市逛逛，因为跟你印象中的阿寿应该有很大的不一样。那刚刚讲的第一个健康促进，我们是从足健康出发。嗯，那二零一七年除了成立了子公司，其实二零一七年阿寿也推出了一个全国首创，甚至可以叫做世界唯一的一个动态足压量测系统。这个动态足压量测系统，它是跟工研院跟很多跨单位共同合作开发的一个新的技术。简单来讲，就是以前我们量足压，我们要站在一个机器上，二 D 或三 D 去量你的足压。嗯嗯。后来先进一点，像艾迪达、Nike 这些大品牌，美金龙，他们有三个点，就跑过去，跑过来。抓你瞬间主压的变化，嗯、<哼>那已经很先进了。对，但是其实真它还是无法测到你真正在走路行走时候的过程，嗯、<哼>因为瞬间足压变化还是不像你走路的时候的模拟的状态。所以对阿寿来讲，我们解决了这个问题，就是我们穿上一双鞋，一只脚有八十九个 sensor， 所以这个 sensor 可以抓到你整个足底所有主要的变化。你只要来回走六公尺，马上把这个数据上传到云端，你就可以得到你一个。个人的足健康的履历，嗯嗯
0: ，
1: 里面会有记录你刚刚整个行走过程主要的变化，对，判断你是正常内偏还是外偏，去找出来说你可能需要做一些矫正啊，内偏代表扁平足，外偏代表高足弓，所以你可能需要支撑或你需要稳定。我们会有推对应出一个新的产品叫做超正步的鞋垫，这个鞋垫我自己呃也是遇到足底筋膜炎的时候，我就自己拿来穿穿看。嗯，搞了我大概快半年的时间，足底筋膜炎，因为可能长期啊、哦、穿那种比较尖头、哦、很好看的那种皮鞋，嗯,嗯，我觉得帅啊，咔咔咔咔咔，对，那、啊、其实脚受伤了都不知道。结果呢，那时候一两年前就是莫名其妙哪一天就下床就开始足底筋膜炎，嗯,嗯，我相信很多人有这样的经验。对，这个鞋垫我穿了不到两个月就好了，但我搞了快半年，找了医看了医生，找了很多方法，买了鞋垫都没效。刚刚说这个为什么会这么有效，就是因为它是类克制化的，几乎就是效果不会输给外面你可能要上万元买的那种克制化的鞋垫。嗯，但是我们刚刚讲这个鞋垫，你做完动态主要量测，你直接现场它就帮你依照你的状态去用一些呃克制化的加工的一些垫片，帮你做成你克制化的鞋垫。嗯，直接各种其实都可以套。穿进去之后，就可以改善你的足部的。你需要支撑，他就帮你支撑；你需要稳定，他就帮你稳定；你需要平衡，就帮你平衡，帮你矫正回来你的错误姿势，然后。一段时间之后，你就恢复正常了。我讲这是非常神奇
0: 。所以就是现场量完之后，他就依照你这个足动态足压的一个不同去克制。化说出来一个鞋垫。是，所以这个鞋垫就要一直穿，对不对,
1: 對？对、欸，呃，像呃我自己就买了四副这样的鞋垫，在不同的鞋换穿，嗯、因为它不是只有阿寿皮鞋能穿，所有的包鞋它都可以穿，所以它其实解决掉很多人的呃这个足底筋膜炎或者是足部疼痛的困扰
0: 。所以如果不穿，可能以后又会再痛起来，对不对？
1: 因为你的支撑
0: 点不够啊，或者是怎么样？没错
1: ，因为呃，这边也分享一个观念了。我想把它讲的简单一点，就是人随着年龄增长，足弓会自然塌陷。嗯嗯<哼>。哦，足弓就是我们脚的内侧的地方。那其实足弓有分三个啦。那我们今天不讲那么多，但简单来讲，就是足弓随着年纪增长，足弓会自然塌陷。那塌陷的话，自然你就会像。呃，有人会被称为所谓的功能性的扁平足。嗯，哦，所谓功能性扁平足，就是你想象看，扁平足就是整个足弓不见了，它是完全整个脚面去撑到地，所以它等于很容易，呃，压力就会整个太大，因为它接触面太大，它并没有办法分散。嗯，但是如果你正常的人，应该是脚跟着地到脚掌着地，这样过去其实你的压力是分散掉的。他这样啪啪啪,啪，其实他完全就是会很容易伤到他的脚，嗯，所以。为什么会需要这样的一个呃功能性的一个矫正的鞋垫？其实一方面是因为我们我们随着年纪增长，本来就会有这个需求。嗯，那以前你会觉得你都不需要，因为以前我们年轻
0: ，没有感觉
1: 。三十三十到三五之后，应该就会开始很有感觉。所以我们不要等到治疗再来再来处理，我们把它提前到预防。那我们再年轻一点，我们可以做到保健。啊，保健大于预防，嗯、大于治疗。那我觉得我自己的经验确实。我穿了那个超声波鞋垫之后，我到现在足以经膜没有再发过。是。那第二个是很多的亲友通过我的分享，或者是哎跟他跟他推荐之后，他们穿了之后，哎、欸、其实也非常满意。所以讲这个东西已经经过市场两三年的验证，很成熟的一个产品，而且一直在进化不同的版本。你说
0: 会随着年纪，你的足弓会自然塌陷，那意思是我们的动态这个足弓调整是每年都要去调整一次吗？他其
1: 实建议大家是三个月调一次，<哇>最晚。六个月得调整一次，为什么？刚刚讲嘛，测完之后你不是正常就是那一偏就是外偏。对啊，那其实我们做累积的大数据的资料已经超过十六万笔，嗯，这十六万笔出来，其实有九成以上都是不正常。對對對所以如果你是不正常，其实很正常，對對對因为绝大部分的人都不正常。嗯、對是对
0: ，嗯，所以三个月就要重测一次，就要重做一次鞋垫了
1: 。呃，应该讲讲，他会帮你做一些调整。所以其实那个都是全国阿寿门市的呃服务人员，他会帮你做调整。所以其实你买的那个鞋垫就享有终身的服务，其实你是不需要自己去手动调整。那你只要测完之后，他会决定，哎，看完你测完的结果，他会帮你做调整。如果你不需要调整，那就是确保，你哎、欸，你就是继续穿这样子哦。所
0: 以你的意思是，你可以拿本来做好的鞋垫再去微调一对，终身保护，我其
1: 实可以穿很久。哦， oh, 因为比方说你如果只有一双，你可能可能穿一年一年半，它可能就因为每天穿，那很容易就坏掉。但如果你有两双换穿，可能两双的寿命就变三年。像我有四双换穿，基本上每一双我我相信可以穿个三五年，应该是没问题的
0: 。哦，原来还有这样子、哦，我、哦、随时三个月可以帮你微调这样子
1: 。对，随其实随时啊，有些人想要一个月去也可以，但我觉得不需要这么。密集哦，对，但我觉得重点还是回到一个逐步健康保健的观念。所以刚刚有分享到，呃，阿寿集团接下来有两个很重要的使命跟目标，嗯、一个是健康促进。对，所以我们从足健康出发，嗯、本来就是阿寿的强项。那鞋子跟鞋垫刚刚有介绍，袜子就是康贝家。那本身阿寿自己也有出很多的机能袜，竹炭的啦，或者是各种不同的环保纱线的等等。嗯、所以其实这三个鞋子、鞋垫、袜子，你只要顾好。基本上百分之八九十以上的足金痛的问题，你都可以呃 under control 哦，你可以呃掌握好。那很特殊的一些个案，比方说可能是比较疲劳性的，或者是有特殊状况的，我想我们可能就要在寻求更多的协助。嗯。嗯
0: 另外一个宗旨讲到美好生活，那美好生活是什么
1: ？美好生活这个其实就刚刚一直想跟大家分享，就是可以找时间去全国阿寿门市逛逛。就是其实阿寿现在很特别，现在刚好端午节，我们也卖粽子，也是我们总裁夫人的罗妈咪的那个粽子。嗯、<哼>那为什么说罗妈咪粽子？其实是因为阿寿有超过一百万的会员，目前我们手边的资料应该有一千一百六七十万的会员。其实这么多的会员人数，他在阿寿皮鞋里面只买皮鞋嘛？其实。他应该有很多的需求，他<对>只是不在阿兽这边买，也会去别地方买。所以我觉得这是一个基于会员服务的一个理念，就是说希望能够提供更多元优质的服务，但经过阿兽的严选。所以我们其实在呃呃五年前，我们就推出了一个阿兽会员的生活购物志、嗯，嗯嗯嗯，那就是一个类似想象成过去的网购的行路或者是这样的一个东西。但这个东西其实它是呃里面什么都卖，哦，卖 Oson， 卖 Dyson， 卖按摩椅。嗯、卖年菜、卖水果，嗯<哼>，你想的东西基本上都有卖。只要是我们认为跟美好生活相关，又是阿寿严选觉得 MIT 的，或者是我们觉得非常好的东西，我们都会把它放进来
0: 。就多了一道你们的认证就对了
1: 。是，就是基本上你在阿寿买的东西，我们都觉得是品质有保证，然后呢，东西觉得是非常好的东西，那可以让大家呃丰富化、美好化你的生活的。所以，我想，这是我们接下来两个很重要的使命跟服务的助手。嗯、好，最
0: 后，总监跟我们讲一下，你在阿寿十二年的时间，你觉得最大的收获是什么
1: ？哇，呃，我觉得在阿寿啊，它是一个呃非常重视教育训练、重视学习成长的一个公司。嗯、所以，对我来讲，我觉得，呃，我为什么会在十二年前选择这样的一个公,公司，然后十二年后还一直留在这边继续努力耕耘的话？嗯我觉得他其实愿意给年轻人很多的机会，嗯<哼>而且他愿意花很多的资源，然后包含高阶主管们都花很多的精力来，呃，带领大家哦，跟大家一起来学习，跟着大家一起来做很多的新创的一些事情。那他很愿意给我们舞台跟机会，像我刚刚有分享到，包含去大陆的历练，包含子公司的一个经营，是，我想对我来讲，其实是。每一个挑战跟任务都像是一个全新的开始，所以我虽然一直在阿寿，其实我已经换过好多好多种不同的身份。嗯嗯。那我觉得这是一个公司很不容易的地方，因为很多公司不见得会愿意花这样的一个学习成本，让这么多的让人去这么多的不同的单位做历练跟轮调。那我觉得这是它非常呃不容易的地方，也是呃可以留住很多人的地方。所以其实阿寿、SO、虽然在台湾已经经营六十八年，已经快迈入第七十年了。台湾也没几个这么资深的公司哦，那它是历久弥新。那各位可以听到我们刚刚最新的一些发展，其实都是与时俱进，而且都是最新的科技跟技术。那它并没有因为它经营了这么久，然后会觉得好像很老化的一个公司，它、嗯、<哼>也是非常非常的新。而且我们现在数位转型上，在很多的面向都是，呃，不管是跟得上，甚至是超越现在很多企业的需求跟目标。所以我觉得你如果。简单的来分享的话，我觉得其实是，呃，很开心有有机会在本土一个这么优优质的一个公司可以服务这么久，那也可以在这边做出很多的贡献。比方说在教育面，哦、呃，可以在公司里面类似担任一个呃教育训练类似教务处啦。我们以前的角色像教务处的概念、嗯、是做了八年的时间。那新的品牌的创立，它有机会到跨级呃跨境到呃国外去做推展。那接下来我的任务其实就是在。呃，集团里面去做很多休闲运动，还有呃，一健康促进这一些呃新的创新创服务的一个推展。嗯，那包含跟外界的联及连接。我们在呃捷运七张站阿寿北新店的二楼也开了一个体态平衡中心，它其实就是在做呃人的身体平衡的一个服务。好，这个这个新的一个服务，其实有点像是各位可以想象成，我们有些东西。呃，有些病痛我们可能需要去医院，嗯、但那可能占了一一小部分。有一些人呢，可能是会会因为身体的不舒服，比方说我们现在工作压力太大，工作时间太长，然后饮食不均衡，我们会有很多出现所谓的亚健康的一些状况的问题。嗯、你还没有严重到去医院，但你又去找一些偏方，比方说有一些民俗疗法，但是又不见得有效，嗯、因为良莠不齐。嗯、那这个时候，这个体态平衡中心就是帮各位找回身体的平衡。因为身体很多时候的病痛来自于身体的失衡。对，当我们因为走路，因为什么因素啊，哪里痛啊，手痛、脚痛，你会用你身体的姿势去避开那个痛的地方。没错<錯>，那个叫做姿势就偏了，那个叫代偿啊，就是你会有个代偿的动作。然后呢，<對>你的代偿动作久了，你就会习惯那个错误姿势，再久了就会开始病痛。所以我们要找回失落的平衡。所以我们什么叫体态平衡，体态平衡的身体就健康了。所以这个跟我们的足健康还是环环相扣的。那这也会是接下来我会，呃，在推展的业务中很重要的一块，就是推展这样一个体态平衡、身体健康的一个概念，然后找回大家失落的平衡，找回失落的健康。那我们我们呃不去谈到说啊多么的医疗层面的疗效，但是它其实对于一些运动治疗，它教你很多的一些动作，强化我们身上可能比较不足的地方，然后。呃，我们可以自我做疗愈跟保健，我想这一块其实是接下来很重要的一个任务
0: 。所以它目前是等于是在七张店算是一个测试的一个旗舰店，就对。对， okay,
1: 但是因为我们是跟洞悉物理治疗所一个很专业的单位、呃、合作，共同合作，嗯，所以其实这边里面的个案管理师，它都是一对一的服务。嗯、<哼>那这个一对一的服务有别于坊间可各位想象中的哎、欸、健身房或按摩很大的不同，就是一来他会帮你做身体的评估。一对一的评估完之后，看你走路的姿势，看你站的姿势，确定你身体有没有平衡上的呃不对称的问题，再来帮你做一些矫正跟调整，然后调整回来之后，你会发现其实。呃，其实会跟你想象中的感觉是完完全全不一样的。那你可能长期有一些腰酸背痛、肩颈酸痛，或者是有些人可能会有高低肩、嗯、驼背，这些其实都是跟体态平衡有关系
0: 。所以他等于是有点像一对一的生命教练，对不对？对不是只有健身而已
1: 。是，他找回他他其实是找回生命的一个平衡，嗯、身心灵的平衡。因为很多人的时候，呃，心内心会阿宅或郁卒，<对>其实是因为身体不舒服。嗯，那身体不舒服有很多人的原因，其实很重要的一个很大的原因之一就是刚刚讲的，因为知识、因为事嗯嗯,嗯跑掉了，对，然后呢身体不平衡了，所以身心灵都会很多的问题跟产生的状况。<是>所以讲这个确实是，呃，目前我们在从三月十四号开始营运下来，呃，到现在已经大概有三个多月的时间了。那其实服务或者是有些亲友去体验过。我觉得他们的反应口碑都非常好，也希望在全台湾能够有更多这样的一个据点，能够来提供这样的服务。所以讲，这个确实是很多亚健康的族群的人的一个需求嗯
0: 。嗯，好，今天非常谢谢阿硕皮鞋休闲运动业务发展室的总监李汉阳为大家介绍。